0: Boa noite, boa tarde, bom dia, estamos aqui com mais um balaio de paz, nosso querido podcast sobre paternidade e afins. Eu sou o Lego, estou muito feliz de estar de volta às gravações, eu tava sendo boicotado aí pela galera, brincadeira, <risos> eu, mas enfim, não tava conseguindo agenda para. É, é isso né, pandemia, muitos compromissos, muitas coisas, também brincadeira, vocês viram que eu cheguei todo engraçadão, né? Mas, muito feliz de estar aqui. Para variar, temos hoje convidados especialíssimos. É, eu vou fazer aqui uma rápida apresentação das pessoas, depois a gente entra aí no, no tema que será discutido. Eu vou deixar o convidado por último para causar um, um ar de, de mistério aí. É, então, aqui a gente tem o Irá. E aí, o Irá?
1: Olá, boa noite. Tudo bem?
0: Tudo bem, e você? Como você está ali? Tô bem, cara. Sauda... O Ira foi uma das poucas pessoas que eu encontrei ao vivo nessa pandemia. É, a gente teve meio, meio ao casa protocolar à distância. Ciro, tudo bem, Ciro?
2: Boa noite. Faz tempo que eu não gravo com vocês, né?
0: Cara, eu quase te deixei por último pra apresentar, viu? Se não, não fosse quem, 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 quem é o nosso convidado, eu te deixaria por não, último. E
2: agora eu tenho que mudar minha apresentação. Não é mais só o Ciro, pai do Davi. É o Ciro, pai do Davi e da ah, Serena. Então... Pra quem, Faça as ondas, aí. Pra quem não aí. sabe... Dia 26 de julho desse ano trágico de 2020 Eu tive uma das maiores alegrias da minha vida Que é o nascimento da minha filha E agora eu sou pai de um menino de quase 8 anos E uma menina de 3 meses
0: Ai, que lindeza, que lindeza E ela tá bem? Tá tudo bem em casa? Essa loucura de dois filhos, pandemia? É, oh, como que tá?
2: Eu, eu até, até é, fico meio, meio constrangido em dizer Porque minha vida tá uma delícia, cara É uma é. alufada né, de, de vida que chega quando nasce uma criança a gente Sim. acha que tem uma capacidade de amar limitada quando tem o primeiro filho e quando chega o segundo filho você descobre que o teu coração explode e tá... Enfim, ainda é mais amor, né? Então, é. eu acho que eu sou a pior pessoa do mundo pra conversar sobre 2020. Porque é tragédia pra tudo que é lado. E eu felizão, cara, com a minha vida. Porque, é. enfim, é muita bênção, né, cara?
0: Ah, é isso, cara. É Mas isso. era... Quando eu tive a, a TT, uma das primeiras coisas que eu pensei, que até escrevi, foi isso mesmo. Sobre como a gente acha que nem cabe mais, né, amor. E, de repente, chega um serzinho e você fala, nossa... Cabe, Não, e, e nesse ano Mas louco,
2: e... né, cara? Esse ano é tudo, tudo é, de ponta-cabeça e vem esse. É bebê feliz, cara. Ela só, ela só quer saber de rir o tempo inteiro. Veio pra dar uma, um gás aí na vida. Maravilha.
0: E sem mais delongas, apresento aqui nosso querido. Eu, assim, né? Eu não sei se eu te apresento, é... a gente tem um apelido muito carinhoso. Ele é o Mauro Barbosa Jr., ele é fisioterapeuta, ele é especializado em questões masculinas. Eu vou deixar você dizer as suas especialidades, porque pra não falar besteira. E a gente conhece ele carinhosamente como Manjuba. Ele é um, um, um ser muito querido no universo paternando. Né? O pessoal dos grupos aí conhece, conhece ele bem. E a gente ensaia essa participação dele até tempos já, e hoje finalmente rolou. Bem-vindo, Manjuba!
3: Obrigado demais! Eu acho que eu tava... Não sei, assim, há muito tempo, assim, esses ensaios me deixavam... E aí tentava e não conseguia, mas é uma felicidade muito grande estar aqui, porque acho que meu processo todo de paternidade começou com vocês, na verdade, foi pelo grupo Paternando, então foi o primeiro contato que eu tive com possibilidade de discussão sobre o tema, e a gente foi entendendo lá que existia o Paternando, que a gente tava falando dos pais, mas também tinha o sub Grupos que também falavam de coisas relacionadas à paternidade, mas não necessariamente direto à criação dos filhos, mas tão importante quanto o fato de estar tá criando filho, mas também o que atravessava a gente nesses processos, né? E acho que a gente criou aí, eu até falei com o Bruno, né, quando a gente estava conversando sobre isso, assim, tá falando com pessoas que eu amo real, assim, sabe, que mudou muita dinâmica de vida que eu tive, desde a questão de paternidade aos grupos mais específicos, a gente debatia temas mais específicos, como sexualidade, por exemplo. É então, uma felicidade muito grande estar tá aqui com vocês, uma. Alegria enorme. Obrigado demais. Que, que legal, cara, que legal. E,
0: e a presença também, o seu, o seu lado profissional aí, o, a sua área de atuação. Assim, o pessoal sabe que aqui, né, as discussões do Balai, ela sempre partem mais de experiências é, experiências pessoais e prova mas assim, é legal a gente também às vezes tem um, uns embasamentos aí, umas visões também profissionais, então hoje a gente vai ter a figura do Manjuba Pai e como todos nós, e também do doutor Manjuba, fisioterapeuta e fala um pouco do seu, do seu lado profissional. É isso,
3: eu sou fisioterapeuta, como o Leandro falou eu trabalho na área de fisioterapia pélvica, que é um recorte bem específico da fisioterapia, aí, eu quando comecei a me aprofundar nos estudos, né, especialmente quando eu fui para a academia, eu comecei a estudar especificamente sobre saúde sexual masculina, e isso aí fez uma abrangência maior no meio do processo da dissertação, que foi começar a entender também obrigatoriamente sobre sexualidade. Então, essa perspectiva de saúde do homem, saúde sexual masculina e sexualidade são temas... É, das quais eu tenho estudado bastante, trabalho diretamente com isso Então a gente fala até que a gente trabalha na docência e na assistência né? Eu também dou aula sobre a temática é, Mas com um recorte mais voltado para fisioterapia mesmo Para reabilitação né, dessas alterações aí, é, urológicas e sexuais que acontecem é, no homem né? Então um recorte bem específico e diferenciado, talvez pouco conhecido, inclusive né?
0: Legal, bem-vindo aí, cara esse amor é recíproco e a gente tá bem feliz aí de ter você junto aí, finalmente. É, bom, então a, a ideia hoje, o programa passado, a gente falou um pouco sobre cuidados, né? Sobre o cuidado do homem, do pai e tudo mais. E eu acho que a gente tá talvez acho que, se aprofundando um pouco mais, hoje que a gente vai falar da saúde do homem, da saúde desses pais aí, eu acho que é interessante a gente entender que homens são esses é, assim como o Ismael né? infelizmente ele não, não, não pode participar, talvez ele até chegue aí mais tarde mas ele sempre fala das masculinidades né porque a gente tem, né? não existe a entidade homem, porque geralmente quando a gente fala do homem, a gente tá falando né? do homem, branco hétero, classe média e tudo mais, e acho que é importante a gente entender esses recortes de, de, de raça, de classe, de gênero é, a gente vai entrar um pouco nisso né, também né, na, na medida que a gente conseguir, e, mas entender como essas, essas visões culturais aí da masculinidade ou das masculinidades é, afetam esse cuidado com a saúde, esse cuidado com a vida. A gente sempre fala aqui, né, mas a gente sabe como que essa criação do homem hoje ela tem pontos muito, muito nocivos, né? o homem tem sempre a questão de... de se colocar mais em risco, de não se cuidar, competição que leva a comportamentos que são mais arriscados, a muitas vezes olhar para a saúde de todo mundo da família e não olhar para a própria saúde. Então a gente vai entrar um pouco nesses temas hoje aí. E como finalmente linkando aí com, com o grupo, mas e como a paternidade muda isso? Porque eu acho que tem um ponto bem interessante aí de dessas transformações que a paternidade traz e, e eu acho que o, o cuidado com a saúde é uma delas. Então não sei, é, Manjuba, você quer Começar aí falando um pouco Geral aí, né, dessa de, de como você vê os homens se cuidando E de como que, né, no seu dia a dia Você enfrenta isso aí
3: É um, é um recorte interessante, né Porque é, A situação a qual eu acompanho Normalmente é, assistencial né, Trabalhando é, São homens que estão com questões de saúde Que é, causam um prejuízo Social muito grande para eles E por conta desse prejuízo social eles não eles se veem quase que obrigados a buscar por um cuidado, então raramente eles vão negligenciar esse cuidado então o trabalho, estou falando especificamente aqui é pacientes que tiveram câncer de próstata que é um dos grandes volumes de trabalho que eu tenho, são pacientes que realizaram a cirurgia de retirada da próstata e a gente sabe que a cirurgia traz algumas repercussões né que são repercussões inerentes ao procedimento cirúrgico, então justamente são essas repercussões que geralmente os pacientes me buscam para poder é, tratamento e como tem uma essa repercussão, ela é física, mas ela causa um constrangimento social, porque esses homens passam a perder urina, e a perda de urina ela é um componente de limitação social muito grande, né? Não à toa nós somos seres sociais, e por conta de sermos sociais, aprendemos a controlar o xixi. A gente não faz xixi no meio de todo mundo, né? Quando a gente quer fazer xixi, a gente sai. Então, a, a, o fato, a, a, essa esse esse comportamento né nosso de urinar, ele depende de sociabilidade, né? ele vem da sociabilidade que a gente tem, e esses homens quando estão perdendo urina é como se eles voltassem um pouco nessa esfera quase que infantil, né? Não conseguem mais se socializar porque tem a questão relacionada à urina. Então é, é um recorte bem específico no caso, Leandro, mas é, é, eles aí precisam desse cuidado, sabe? Porque isso compromete muito a dinâmica de vida deles social e secundariamente a dinâmica se sexual também começa a ser comprometida porque é uma segunda alteração que ocorre após a cirurgia, né? Então essa vivência específica ela traz esse olhar. Mas a gente pode falar um pouco mais De uma forma mais abrangente né? Esse recorte é mais um pessoal Mas como eu trabalho na área Eu sei o quanto isso perpetua para outras áreas Como pacientes é, homens hipertensos Homens obesos, homens diabéticos O quanto isso é complicado né? A gente sabe que o índice de obesidade ela Acaba sendo maior entre os homens a gente sabe que o índice de pacientes diabéticos que fazem amputação de membros também é masculina, ou seja, para você chegar à amputação de um membro, você não cuidou daquela alteração que vem acontecendo já a longo prazo. Então, qual, qual é a questão que aí vem daquilo que você falou do, do podcast passado, do cuidado, né? Onde está esse, esse cuidado que está ausente, que você não consegue observar que seu pé está se perdendo, né? Seu pé está literalmente apodrecendo a ponto de você perder o seu pé, né? Em que ponto você chega de não observar, é uma situação como essa.
0: Você é, falou né da especificidade de, né, da, da sua atuação, mas eu acho que ela reflete muito bem, né? Porque é isso. Acho que as pessoas vão porque realmente é isso. Não tem como você socializar sem ter esse cuidado. Eu acho que isso mostra muito como os homens tratam a saúde, né?
3: Emergencial, né? É algo é, emergencial. É sempre,
0: sempre chegando no limite. O Ira, o, o Ira falou uma coisa interessante no, 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 na nossa conversa de pauta sobre isso de chegar no limite, né? Diz aí, Ira, aquilo que, você, que a gente estava falando antes.
1: Então, eu percebi que eu aprendi Aprendizado se dava através do risco, em me colocar em risco e superar esse risco e sair minimamente leso, né? Ou, ou não, né? Às vezes nem sempre você sai leso de algumas situações, mas sempre nessas situações, assim, que eu me colocava em risco ou, ou o grupo também, né? Determina um risco pra você também acompanhar esse grupo. E também dá um pouco da violência, né? Eu me lembro muito quando era moleque, assim, que eu vivia em Santo André e aí tinha umas muita brincadeira de luta desafiar o outro ah, você não bate nele, você não faz isso nele, e sempre alguém instigando pra brigar com o outro e isso foi muito recorrente, assim, né e, e, e era um, um era, era a forma de convivência e socialização assim, né, por muito tempo assim, né? E colocar um limite né, nessa situação de risco, é, na verdade, foi algo que, foi, que é mais recente, assim, é, até depois de, de, de que meus filhos nasceram. Sim.
0: Eu acho que, como, como a gente conversou Acho que isso reflete bastante né Como a gente vai, 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 vai se criando E construindo esse cuidado né questão é tipo Ah, não preciso de médico, não preciso de exame Não preciso daquilo, eu tô bem Então, é, como a gente é criado né Que, ah, eu consigo pular disso E acho que vários comportamentos né O homem tem essa coisa quase que Autodestrutiva né De beber até passar mal De correr, de dirigir que nem um imbecil E rápido isso aquilo Sim. então eu acho que tá entre aí os, as questões ruins né de, de, de masculinidades aí que a gente que a gente conhece
2: mas, mas é só o homem. Porque assim, é, vou, vou dar alguns exemplos aqui, né? Eu tava no parquinho ontem com meu filho. E tinha lá um grupo de crianças brincando. E a brincadeira, ela ia ganhando, assim, ganhando volume físico. Então primeiro era subir o, uh, o escorregador pela parte de descer correndo. Depois era descer correndo. E aí não eram só os meninos, as meninas também estavam fazendo isso. Talvez mude da nossa geração pra essa geração atual. É que existam menos amarras sociais. Ou não, tô falando besteira aqui.
0: Não, eu acho, que, eu acho que até essa questão da criança ter, ter brincadeira mais física, eu acho que é legal as, as meninas terem isso também. A, as minhas filhas, elas são super físicas, assim, né? Elas se escalam, elas... Assim, mas é isso, faz parte do, do, do crescimento e tudo bem. Eu acho que começa a ficar ruim quando a gente vai levando isso conforme a gente cresce e, e transformando esses riscos que é, pô, cair, bater a cabeça pra, tipo, capotar o carro e matar três pessoas, né? Ou ficar bêbado, arranjar briga e... Sabe, eu acho que o... Eu acho que o homem, ele vai... Né? Aí eu acho que é mais do que as mulheres, né? Porque eu acho que o risco quando é criança eu acho que é legal você se colocar em risco, num risco controlado, vamos dizer assim, né? Porque isso de você aprender os seus limites. Mas eu acho que pro homem vai, vai se perpetuando, posso estar tá falando besteira também, mas como eu vejo vai se perpetuando essa, essa questão de sempre estar se provando e essa prova, ela vem a partir de coisas perigosas, vamos dizer assim, né? A masculinidade tá sempre sendo colocada à prova e enfim, talvez isso reflita aí.
3: Eu vou só dar um passo pra trás pra poder falar um pouco do que vocês dois estavam falando que eu acho que talvez seja interessante a gente ter uma perspectiva, é isso assim tem um universo de criança que é um universo de exploração, né? Então vai ter crianças que vão ser crianças mais corporais, sejam meninos ou meninas é, a gente também falando sobre a pauta antes de a gente começar também, foi que eu dei o um exemplo muito claro da minha vivência como um menino, é, eu nunca tive esse espaço de brincadeira, de duelo eu nunca gostei desse espaço então essa coisa de colocar no universo menino como se fosse todos agissem da mesma forma e você é muito bem deu o exemplo das suas filhas que são corporais se escalam, né? E eu não gosto de dizer que isso é um comportamento de menino, nem gosto de dizer que o meu comportamento era feminino, porque você usar esse maniqueísmo de gênero você vai atribuir que o que é feminino é negativo e o que é masculino é positivo e esse papo não é um papo que soa muito bem, sabe? São comportamentos humanos, na verdade, de explorar espaço e cada criança vai ter seu universo além de ser criança, né? A sua constituição própria e a sua constituição familiar que vai dar a ela o rumo do que ela tem dentro de si então dentro desse rumo, que acho que o Ciro aí no final trouxe essa pincelada, as meninas vão chegar o um momento, mesmo que numa fase de criança de primeira infância, elas possam ser mais corporais, mais ativas, é, não vai demorar muito, essa chave vai virar para elas socialmente, né? ela vai ser cobrada uma postura um pouco mais comportada, um lugar um pouco mais centrado. E os meninos, o contrário. O menino vai ser cobrado sempre que ele continue sempre superando esses espaços ao qual ele estava explorando desde a infância. E a superação só vai mudando de fase para fase, né? Quando vai chegar na adolescência, é uma superação. Quando chega lá para os 18, 19, né? É uma outra superação. E acho que uma outra coisa legal da gente trazer também, é, que a gente veio falando sobre a interseccionalidade, é entender que quando a gente fala dessa geração, vai ser melhor. Dessa geração quem? moradoras de São Paulo? De que bairro de São Paulo? Moradores do Rio? De que bairro do Rio? Porque quem mora no, em Bangu, quem mora na, em Madureira, quem mora no complexo do Alemão, não tem isso dessa geração ser melhor. Então, são esses olhares que precisa, a gente precisa ter um pouco de cuidado, essa generalização, às vezes, porque esses recortes, quando a gente fala da, insecção, da intersecção, é justamente tentar olhar com mais cuidado a populações distintas aos quais a gente entende ser a normativa, que na verdade nem é a normativa, né? a que é mais volumosa, na verdade justamente a população mais vulnerável, infelizmente então a gente olhar um pouco essa perspectiva é, é bem interessante de trazer e aí respondendo a sua questão com relação à prevenção, é ótimo você trazer isso porque a gente tem uma certa dicotomia um pouco, sabe Leandro, de, é, desse novembro azul, esse evento é um evento um pouco é, gerenciado por iniciativa privada iniciativa médica especificamente e ele não é em consonância com o Ministério da Saúde, com a AMS e nem mesmo com entidades internacionais de câncer. Eles são um pouco distópicos, sabe? Eles não conseguem falar a mesma língua. É, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, não é necessário. Mas fala sobre prevenção, né? E, independente da dissociação que existe entre a fala dessas sociedades outras e as sociedades médicas que trouxeram o Novembro Azul, o que ambos sempre falam, que eu acho isso é bacana trazer esse momento de consonância entre eles, é sobre a questão de prevenção. E a prevenção ela é tida, que eu, é, o, é o que eu sempre bato na da tecla, né? é que entra-se com um tabu gigantesco, porque como vem com câncer de próstata, e o câncer de próstata ele é acessado, em todos os sentidos, literal ou não, via toque retal, ele é avaliado, ele é acessado, ele é entendido, ele é compreendido, a partir de acesso a uma região que é inacessível ao homem. Então, é, esse momento de prevenção é interessante, porque ele vai brigar justamente com o que faz o homem ser homem, que não é ter pênis, é ter o ânus inviolável. Então, esse momento é o momento onde as começam a ser um pouco mais críticas é, porque a questão não vai falar de pênis ou não pênis, não é isso o tamanho não é, não é, a gente achava que era o tamanho que dizia ser mais homem ou não, mas é o ânus inviolável que faz o homem ser mais homem ou não é, não à toa os homossexuais os caras gays, que são o que a gente chama de passivos eles são tidos como menos homens porque justamente eles eles, tão, eles não estão no lugar de fazer nada, de, sim, de receber alguma coisa. Então, esse lugar é um lugar que soa muito ruim, ele soa muito negativo e ele tem uma perspectiva que a gente, quando vai entender da onde vem essa lógica, é uma lógica que a gente acha que é uma lógica homofóbica, mas, na verdade, é uma lógica misógina, porque a homofobia ela vem dentro de uma construção da misoginia. Então, tudo que é um atributo feminino é ruim. Então, um homem que tem atributos femininos é ruim. Então, a homofobia, por mais que a gente possa falar dela e deve falar dela, ela é totalmente pautada na misoginia, especialmente a homofobia é gerada aos homens gays, né? Não às mulheres, não às lésbicas, mas também pode também ter um ar que vá por aí um pouco, mas são nuances distintas e são manifestações de discriminações diferenciadas aí pensando em diferenciações aí com relação à sexualidade, e orientação sexual especificamente. E aí, eu que eu, eu, eu tento trazer sempre é isso, assim, né? Eu fui recentemente fazer uma, uma consultoria para uma empresa até aí de São Paulo, para falar sobre o Novembro Azul. E aí, no final da, 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 da conversa e tal, rolou umas, umas, uma, uma, algumas exposições, e no final a gente abre para conversar e tirar um pouco de dúvida. E aí, um dos, dos, dos profissionais que estavam lá, dos colaboradores da empresa que estavam lá, perguntou mas é obrigatório fazer esse exame de TOC? Porque o meu pai e o meu avô teve para fazer pra, foi consultar o médico por conta da próstata e o médico quis fazer o exame e aí eu falei assim, mas me diz qual é o problema de fazer o exame, não, mas eu quero saber se é obrigatório, aí a pergunta que eu fiz foi se você tá com amidalite, você vai no médico e você vai você não vai permitir que o médico veja a sua garganta o que você tá me dizendo é isso, você está com amidalite você não sabe se é infecciosa se é só um processo inflamatório da garganta ou até mesmo uma alergia e para isso o médico precisa botar o dedo, o dedo não, né? abaixa a dor de língua lá dentro e ver lá dentro porque senão ele não pode nem te medicar é como é. se você fosse com uma dor de garganta para o médico dizendo que é dor de garganta e ele não fosse ver a sua garganta, faz sentido isso? então se você vai avaliar a sua próstata o sentido todo que faz é que ela seja tocada para saber a dimensão que ela tá, porque a parte do toque, que eu sei se ela tá endurecida, se eu sei se ela tá maior e é claro que é junta né, com outros fatores como a avaliação do PSA que é o exame, que avalia o exame de sangue né, que avalia também se tem algumas alterações que não falam necessariamente do câncer de próstata, né? O PSA é um exame que avalia o um antígeno prostático, né? Então, se você tiver relação, se qualquer coisa que mexa na sua próstata, aumenta o seu PSA. Se você teve relação sexual antes de fazer o exame, vai dar alterado. Se você caiu sentado antes de fazer o exame, vai dar alterado. Se você anda de bicicleta, vai dar alterado. Então, todo contato nessa região pode alterar o seu PSA. Então, é por isso que precisa ser, ser exames que tem que ser associados um com o outro para poder dar informações suficientes para dizer se eu preciso continuar a investigar ou se aqueles dados são suficientes eficientes mas aí isso tudo passa pra uma coisa assim aqui não pode tocar, por que, que querem tocar nesse lugar, e é isso, é um lugar de uma masculinidade que na verdade é extremamente fragilizada, né, e entende exatamente que tocar nessa região o remete ao gay, que automaticamente ser gay é feminino e ser feminino é ruim então a misoginia na verdade ainda por conta disso, é onde baseia toda essa alteração aí que faz a gente pensar numa prevenção para além de falar só do câncer eu tenho que dizer por que, que os homens não vão até lá
0: é, eu acho que é por aí, o oh, oh. O, o, o Mauro, vou te chamar de Mauro e de Manjo, vou, vou alternando aí pro pessoal saber quem. É. Você, uma coisa que eu acho que talvez você possa falar com mais propriedade é, é a questão de, de prevenção, né? Porque realmente, geralmente você trata pessoas que é isso, que já geralmente já já, já tiveram uma, uma intercorrência aí. E eu acho que até se não me engano, novembro é novembro azul, né? Acho que tem um, um trabalho de, de prevenção. Co como você vê essa questão da da, da prevenção aí no, nos homens, pelo menos no, no universo que você tem? Mais, mais acesso.
3: É, eu acho que a campanha tem esses ganhos, eu acho, né Leandro, que independente de haver uma dissonância entre o que rege né, vários órgãos nacionais e internacionais, e especificamente a campanha Novembro Azul, o que tem em comum é que eu acho que o fato de falar do tema sensibiliza as pessoas pelo menos a façada, eu nunca tinha pensado em fazer um exame, por mais que eu ainda ache que eu não quero fazer, porque vai ter que fazer isso ou aquilo, mas agora eu estou entendendo que é uma coisa que traz repercussões é, e preciso Preciso dar conta um pouco disso, né? Então, eu acho que eu não, eu não sei te dar essa informação do aumento, né? Das avaliações se é uma coisa que acontece, mas certamente o fato de ser uma coisa mais falada facilita com que a pessoa pelo menos se sensibilize sobre o tema e que ela veja uma possibilidade, talvez nem que seja para poder consultar um médico e fazer pelo menos um PSA. Não, eu não quero fazer toque, mas quero fazer PSA. Eu acho que já é um bom começo de começar é de, de iniciar um processo de cuidado. É, só é um pouco lamentável que muitas vezes o homem vai começar a se cuidar justamente nessa época, né? é, ou seja a partir dos 50 anos de idade então ele teve 50 anos de vida sem nenhum processo de autocuidado é, gerenciado ou, ou acompanhado ou assistido por profissionais de saúde né? então ele autogestiona né? ele tem uma autogestão da sua saúde que é baseada nesse homem viril e nesse aspecto de super-homem né? que é o invencível, que é o imbatível que não vai adoecer, que pode acessar acelerar o carro, que pode beber muito, é, que não precisa se tratar, que tem dor de cabeça e não precisa procurar médico, que tem é, sintomas mais complexos e também não precisa, porque se for descobrir, a coisa é muito pior do que ele pode imaginar, então as repercussões aí são bem complexas, né bastante é. complexas aí.
2: Eu, eu acho que você tem, talvez, na fase de infância, um momento de aprendizado, porque você está testando seus limites para saber até onde você consegue chegar. Faz parte, né? Eu vejo, inclusive, o, o meu filho vindo lutar comigo. E eu falo, não, filho, não, não quero, não bate, não sei o quê. Mas, assim, é todo dia. Ele vem é, mostrar como ele está cada vez mais forte. Por quê? Porque no íntimo ele quer saber quando é que ele vai me superar. Mas isso é algo para ele. Agora, talvez, quando a gente chega numa fase adulta e as mulheres encontra um grau de amadurecimento mais cedo do que os homens, a gente já não tá mais se provando pra gente mesmo, e sim pros outros. Talvez esse, esse seja o ponto da virada, né? Enfim, eu acho saudável criança fazer um monte de, de, de estrepulia aí, se machuca de vez em quando, e quando se machuca reconhece aonde estão os limites, é melhor você reconhecer os limites aos 5, 6, 7, 8, 10, 12 anos E você tem lá os seus pais pra te dar suporte Eventualmente você fica lá duas semanas com a perna engessada Do que o exemplo que você falou, né? Aos 18, bebaça, pegar o carro e enfiar no poste
0: Perfeito, faz, faz total sentido Sim, continua
2: Cara, <risos> quer rir um pouco? Vamos lá é, não, é assim, eu, eu, eu sou uma, uma contradição, porque eu tenho, por exemplo, uma planilha de Excel em que eu anoto o resultado de cada exame de sangue que eu faço para poder acompanhar as variações, né? até porque <coughs> eu sou, estou acima do peso faz pelo menos 15 anos e isso é um fator de risco, meu pai morreu aos 49 de um, de um evento cardíaco. Então assim, eu vivo naquele, naquele dilema, né? morro de medo de morrer, não por mim, mas pelos meus filhos, porque abandoná-los numa fase tão tem então, tenra, é, é trazer complicações pra eles que eles não merecem. É, e por outro lado, eu simplesmente fica na minha cabeça aquela frase, sem tempo, irmão. Sabe? De. Não, eu Vou, vou parar, vou, vou no endócrino, eu vou parar e vou num gastro. Vou, vou no uro, vou não sei o quê. Então assim, eu venho tratando a minha saúde né, de forma reativa. Tive um problema de. de, de caramba de, de. na lombar, então eu tô tratando. fiz o tratamento, cuida disso, cuida daquilo. Eu sei que eu tenho que perder peso, cara, eu tô com 130 quilos, é, eu não sei se você ouvinte está escutando ainda em 2020, se estiver escutando em 2021, eu tenho que atualizar isso aí para 115, <risos> é, mas não é rata, já, já. enfim, mas assim, eu, eu tava discutindo com a minha esposa, inclusive, esses dias, é, sobre o meu limite de, assim, eu tenho feito exercício regularmente para conseguir vencer essa questão do peso e tá? tal, a boca eu não fechei ainda, mas eu tenho conversado com ela. Se, por exemplo, até os 40 eu não conseguir chegar... É, numa curva evolutiva saudável... Eu vou ter que partir pra uma bariátrica, alguma coisa assim. Mas assim, o, o que eu vejo na minha vida com relação à saúde é... Não faz seme nenhum... E aí chega no segundo momento... E vai lá pra, uma, pra alguma coisa mais drástica, sabe? Então é, é bem isso. E é uma coisa que nós estávamos até conversando antes, né? É sobre colocar na balança. Fala, pô, eu tô hoje, né? Com um filho de sete anos e meio que estava em homeschooling até pouco tempo atrás. Agora voltou uma, um esquema de aula que também é complicadíssimo, né? Porque são horários alternados, etc e tal. Uma filha recém-nascida, cuidando da casa, cuidando do trabalho, uma pós-graduação online, é, trocando fralda no meio da noite, etc. Tudo isso aí, eu falo, não, peraí, mas agora eu vou parar pra ir ao médico. Eu vou dispor aí de quatro horas, porque é, você não consegue marcar horário em consulta, é hora marcada, enfim, coisas da vida, plano de saúde vivemos esse mundo. Não dá. A gente simplesmente não vai ao médico. E, e eu queria fazer um comentário, uma curiosidade. É, eu tava rememorando aqui a história do, do, do autocuidado feminino Menino. E assim, não tô falando daquela questão do exame de, de toque lá que elas fazem e tal, mas eu não me recordo das meninas, vou, vou falar meninas porque mulheres enquanto mais jovens, direm ao médico com regularidade ou, ou fazer exames etc, salvo com a questão ginecológica. E eu lembro uma vez eu escutar um comentário de uma mãe falando que levava a filha para fazer os exames para saber como é que estava a situação lá. Se referindo, por exemplo, ao início de vida sexual. Então é muito curioso, cara, o que leva as pessoas a esse cuidado. né? Por que, que, por que o cuidado ginecológico ele é tão... É, é, importante, visto de, como, de forma tão importante que as, as meninas fazem o acompanhamento e os demais não. Porque eu não vejo as meninas fazendo exame de sangue pra saber como é que tá colesterol, triglicérides, diabetes, etc e tal. O foco é o único e exclusivo aparelho reprodutivo feminino. É isso?
0: Cara, é perfeito. Assim, acho que o, o, o exame de próstata ele é o um exemplo clássico, né? De como por, por isso, por uma masculinidade frágil a gente não, não se cuida. Porque acho que até exame simples, né? O homem custa a, a, a fazer. Imagina um homem que vai, como você diz, né? É, colocar em, em, em risco essa suposta é, masculinidade. E é, realmente, assim, é, perfeitas as suas, as, suas, as suas colocações. E, e você vê uma... Uma mudança nisso? Uma diminuição no, 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 desse preconceito, vamos dizer assim, de, de, de fazer esse exame? Ou a gente ainda está bem distante de, de qualquer coisa?
3: Então, eu acho que é, eu tenho um exercício grande assim, de autocuidado. Isso foi bastante potencializado, né? Quando eu passei a ser pai, você passa a ficar mais atento a isso. É, a gente não tem uma, Eu tenho uma coisa que eu tenho, que eu falo muito em aula, né? Por dar aula, mas é, na perspectiva muito de, de orientar os alunos a estimularem os pacientes a terem esse olhar de autocuidado, é um mecanismo que a gente chama de mecanismo interoceptivo. E a interocepção é quando você percebe que o seu corpo está mal. Quando você está febril, é óbvio, né? Se a sua pele está quente. Quando você está tossindo, você tá... são, isso são, são coisas óbvias, né? Mas o nosso corpo, ele, ele habitualmente ele já manifesta muita coisa, né? É, eu tenho arritmia, arritmia benigna desde bastante tempo, não me lembro qual, quando me diagnostiquei com arritmia, mas talvez tivesse uns 30 anos, e foi nesse momento justamente de perceber um coração completamente aloprado, batendo, parecia que batia e não batia, parecia que estava capotando, não sei se andava ou capotava, e isso eu tinha 30 anos de idade, mais ou menos, isso já me fez buscar cuidados em saúde, é, então eu antecipei os meus cuidados, que geralmente se faz esse primeiro check-up, é sugerido que seja aos 40 anos de idade. Quando eu falo check-up aí é uma coisa geralzona, né? De repente fazer uma eletro, fazer uma, uma, um teste é, ergométrico, fazer um hemograma é, para poder ver como é que tá as coisas séricas, né? Glicemia e coisas e tal. É, é gordura, no sangue né? aí há, há os lipídios e tal mas de forma geral, eu acho que o grande lance, aí o diferencial é que eu, eu precisei ver isso um pouco mais cedo, é, eu cuido disso, né? então é, entendo que é uma coisa que, como é benigna eu não preciso ter nenhum gerenciamento sobre isso, mas eu preciso ter cuidado como fazer atividade física regular por exemplo, mas com alguma limitação porque algumas atividades podem piorar o sintoma então isso me exige um pouco de, de mais atenção, então eu passei a ter uma certa comunicação com o meu próprio corpo, que me ajuda um pouco nesse sentido, sabe? Faria um gancho, né? Na questão de saúde mental especificamente, de você se perceber, de repente, mais ansioso e, 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 se, e perceber que essa ansiedade tá te fazendo mal, assim, né? Assim, eu tô tendo crise de ansiedade, assim, isso não tá bom, isso te tira do eixo, isso faz você não, não tá bem com seu filho, isso não faz bem é, você conseguir trabalhar desse jeito, você não dorme bem e é um ciclo gigantesco né, que começa a surgir. O que acontece muitas vezes é que esse super-homem posterga, mesmo estando numa iminência de uma crise, ou estando na verdade em crise, é, ele não consegue entender que ele precisa olhar para isso e cuidar, porque. Se for uma questão de saúde mental, muito possivelmente quem vai entrar em cena é um psiquiatra, um psicólogo. Isso é completamente inviável. É uma questão muito... Que a sociedade por si só marca isso muito negativamente, né? Questões de saúde mental. Existe um preconceito muito gigante com relação a questões de saúde mental. E o homem, especialmente, não tem essas questões, porque é muita fraqueza, né? Você ficar suscetível a ansiedade, depressão, isso é muito mimimi aí pra gente ficar a vida corre muito mais do que ficar sofrendo emocionalmente. Mas é isso, a gente tá no momento agora, em especial agora na pandemia, onde tá eclodindo questões de saúde mental para tudo que é lado, né? É, o Ciro foi legal que ele trouxe o um recorte feliz da vida dele, mas eu tive um recorte muito infeliz, assim, mas fico feliz por ele. Mas o meu foi infeliz porque eu fiquei os primeiros três meses completamente isolado porque é, meu filho, é, eu sou é, separado, né? da com uma ex-companheira que é a mãe do Pedro, e por medo de ficar transitando para lá e pra cá, a gente tem guarda compartilhada, mas, pô, vamos ficar num lugar só, e como eu trabalhava ainda estava trabalhando, né, saindo de casa e ela não, então assim então, acho que é mais consensual que ele fique na sua casa, já que você não precisa sair e eu passei a ficar completamente isolado em casa, tinha a felicidade de uma hora a duas horas no máximo, quando eu levava compras para eles, então eu fazia a compra uma vez por semana é, para levar para eles eu fazia isso justamente pra poder ver o meu filho, né, então foi um processo é, é, que dali depois eu fui entender que era para ter segurado já naquele momento, então essa percepção a gente perde o timing dela, né? Sim. E aquilo já foi um crescente a partir dali, né? Aquela, aquela experiência inicial ali muito dura, ela não se estabilizou depois desses três meses onde a convivência se restabeleceu. Eu já tava entrando num processo mesmo de adoecimento mental que eu precisava ficar muito ligado e eu falei assim, olha, não tô conseguindo mais sozinho isso. Não tô dando conta, ou seja, tô meditando tô fazendo yoga, tô fazendo atividade física e e o momento tá vindo aí, ebulindo, parece que vai explodir aí esse, esse fogareiro aí. e aí eu fui começar a fazer não, preciso começar a rever esses processos porque não tô dando conta real sozinho disso, né, é, mesmo restabelecendo algumas condutas, de, né, de voltar a encontrar algumas pessoas, com toda a segurança, eu comecei a adoecer muito pela ausência de, de contato físico e plural, sabe, assim para além do meu filho, que foi uma coisa que de fato a gente voltar a se ver foi incrível porque isso já cuidou de uma grande parte minha, é, mas não poder encontrar pessoas que a gente ama e muito menos abraçar pessoas que a gente ama isso para mim foi uma coisa de muito difícil gerenciar sabe então é, cuidar dos afetos né cuidar das emoções cuidar da saúde mental é uma outra coisa que também não é atribuída aos homens é a gente precisa ter um olhar muito cuidadoso para isso também né
0: até aproveitando aí para a gente olhando um pouquinho pra gente, aí hoje, né, por coincidência, é, a gente resolveu fazer um, um, um exame de covid, porque as meninas tiveram uns sintomas de, de, de gripe, né, semana passada, nada muito sério, mas a gente falou, ah, vamos vamos fazer. E aí eu aproveitei pra fazer, como ia tirar sangue, pra fazer meio que um check-up, né, é, eu e a, e a minha esposa. E aí, agora que ficou, ficaram prontos os resultados, eu fui olhar meu, meu, meu histórico no laboratório e só tinha esses exames, né. Minha esposa falou, meu, esses são os únicos resultados que você tem de exame? Eu falei, ah, sim. Você não, você não faz exame nunca. E assim, eu fui olhar, cara, eu realmente, cara, sou, eu tô falando aqui, né, todo, vamos... Mas eu sou um péssimo exemplo, assim, cara, de não, de não ter exame. Ela trouxe 100 mil exames, até porque, né, a questão do, do acompanhamento ginecológico, eu acho que traz mais, né, a gente não tem, né, um acompanhamento, sei lá, de um, de um proctologista que acompanha uma ginecologista, né, em toda a fase da, da, da mulher. Talvez traga isso, mais mas eu, cara, eu realmente eu sou um péssimo exemplo. tô aqui me, me, me criticando por isso também. Depois eu quero até saber... Manjuba, você dá os toques de cuidado, que é legal fazer os exames e tal. A gente entra nisso mais pro final. Mas eu queria saber aí, Ciro e Ira, como que vocês estão... E você também, Manjuba. Como vocês estão de autocuidados aí? Vocês vocês têm esse cuidado? E vou aproveitar e puxar o gancho sobre como que estão esses autocuidados pós-filhos. Se isso
1: mudou e se tem alguma relação aí para vocês. Pode começar pelo... We done cara, é, eu tô no processo de começar a entender que eu preciso me cuidar, assim, eu acho que até no programa passado eu falei, tipo, ia no dentista começava e não continuava não voltava, ia no médico fazia um exame, é, e não voltava com os resultados e, tipo acho que tô nesse processo melhorando procurando, fiz um check-up no começo do ano, já tô pensando agora vai virar o ano, vou fazer um novo check-up, sabe, tô começando a, 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 a a entender que isso é importante assim pra mim, que eu tô tipo você assim zero de exame <risos> é, acompanho, geralmente acompanho meus filhos, minha filha é, meu filho e minha filha no, no médico mas é. eu mesmo e você Ciro, como está?
2: cara, eu, eu queria te fazer uma provocação aqui né é, você se cuidar é uma questão muito plena né e, e completa então é difícil você olhar, por exemplo eu vou olhar pra mim, tá? É, fazer aqui a autocrítica se eu me cuidasse, eu não estaria acima do peso. Então eu estaria provavelmente com o corpo... Eu não tô dizendo é, aquela questão estética 100% saradão e tal, não sei o quê. Né? Mas eu estaria irresistível, as pessoas iam cair... Enfim, mas o, 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 o grande ponto aqui é que assim... É, eu já me vi julgando pessoas que estão muito em forma e, e bem positivamente... para cara, meu, não é possível que esse cara seja pai. Não é possível que esse cara trabalhe, cuide dos filhos... Né? tem uma mínima atenção com a casa dele né? com, com os cuidados da vida e tal E ainda consigo encontrar aí, tantas horas por dia Para poder dedicar para o próprio corpo é, E assim, eu não estou fazendo julgamento Sobre a questão estética tá É, é mais uma questão de falar cara, Onde é que esse cara encontra tempo? Alguma coisa ele está deixando de atender Então esse é um ponto que para mim Acaba pegando um pouco sabe? É, não, é, não é o caso do Irá, por exemplo Que é um cara magro por uma questão dele que Ele é um cara magro é, o Irá não se cuida, ele tá com a camisa de São Paulo agora
0: <risos> a gente manda uma errata tá na, na descrição
2: <risos> A questão da saúde mental, por exemplo ele tá jogando ralo abaixo mas, eu, mas assim, é, é um ponto é um ponto pra gente observar também
3: narcisismo, né?
2: não, é, eu, eu, projeto, eu projeto isso na minha vida, eu falo cara, eu tenho, eu tenho um brother aqui do Paetiguares. que meu, o cara, o cara é assim, é, é ele tirar o chapéu ele já tá com 45 anos, acho, mas tá assim, com o físico impecável. Ele fala, olha, três vezes por semana, às quatro e meia da manhã, eu vou pra Ponta Negra, vou nadar até as 5 e meia, não sei o que, tal, 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 e faça chuva, faça sol, crise em casa, não importa. Meu, eu tô lá e vou fazer isso aí, a minha hora, eu falo, cara, primeiro que eu não acordaria às quatro e meia da manhã para ir pro mar, nem a pau, né? Mas, é, ainda que não fosse assim, vou pedalar, vou fazer alguma coisa, alguma atividade física, eu não consigo encaixar isso na minha vida hoje. Isso é muito difícil. Né? Eu acho animal, pago o pau pro cara nesse aspecto e tal. Mas eu sempre acho, bom, alguma coisa tá faltando é, na vida desse cara aí. Alguma coisa tá deixando de fazer. E não, o cara dá conta, né? Enfim, é, é a vida dele. Mas enfim.
0: É, eu acho que, enfim, tem questões machistas até nisso também, né? Acho que não... É. Mas, mas quando fala um pouquinho de você, ô, ô Manjuba, antes de, de entrar mais nas... Nas, nas nuances aí de como
3: tá o seu cuidado aí. A hora da verdade agora, hein? Eu acho que na verdade é não entender com isso como ser uma prioridade de cuidado isso. em saúde. E é interessante que o Ciro traz, é interessante a fala dele sobre isso. Porque ele falou assim, se eu não conseguir emagrecer, eu vou partir para bariátrica. E quando ele falou lá atrás, isso é, e é um discurso muito interessante a gente poder é, analisar. Porque tem uma perspectiva bariátrica que é muito interessante nessa questão de cuidado que somente pelo SUS é obrigatório acompanha, acompanhamento de dois anos de suporte psicológico e psiquiátrico para você fazer bariátrica, por quê? Não adianta fazer bariátrica e a sua compulsão por comida continuar igual, né? Então, se você continua, vai estar tá lá com o estômago fechado, mas a sua cabeça continua desejando comer, né? Então, não é incomum que pessoas façam bariátrica e voltam a ter o seu peso normal porque não tiveram esse cuidado, sobre a perspectiva do que comer, como comer, da que chama da reeducação alimentar prévia, né? E do entendimento, se não tem aí atravessado perspectivas de ansiedade muito fortes, né, de, de, de... transtornos compulsivos mesmo, alimentares, né? Então, acho que isso está muito, é, muito grandioso pensar sobre isso aí. E aí, só para poder fechar o que o Ciro estava falando, que eu acho legal, que a meditação ajuda um pouco nesse sentido, Ciro e é, eu fiquei surpreso de você falar que você tem uma lista para marcar seu hemograma e não tem meia hora do seu dia para poder fazer exercício, eu tenho certeza que meia hora do dia você tem para fazer exercício e se você faz meia hora de exercício com, com, com intensidade três vezes por semana eu tenho certeza que o padrão ele muda a questão é a gente entender que isso é uma prioridade tal qual comer é uma prioridade tal qual dormir
2: veja, eu tô, eu tô fazendo, eu tô, por exemplo mas amanhã, às 8 da manhã que seria a hora que eu faria o exercício e tem que ser às 8, porque antes disso eu tenho que arrumar Davi pra escola e tal, é, eu tenho um julgamento. E o julgamento é assim, eu fico lá parado na tela até alguém me chamar pra eu poder falar e tô, eu tô indisponível pra, pro resto da vida enquanto eu tô lá esperando. Não fui eu que marquei.
0: Mas você, não, você não... estaria irresistível.
2: <risos> Gra, gravata, William Bonner e tal, né? Esse bermudão assim. Não, mas assim, não fui eu que marquei o julgamento, tá ligado? É, assim, as coisas acontecem. E eu não vou ter outro horário na semana pra repor, mas sim, eu entendo o que você tá falando, é, e é isso mesmo, é, eu poderia agora estar malhando ao invés de gravar o balaio. Valeu gente, boa noite. Né? Não, eu, eu acho que eu sou um caso legal pra falar de autocuidado, cara, porque eu faço tudo errado.
3: Eu aprendi um pouco isso com o lance da meditação, porque a meditação a gente também, é tal coisa, exercício a gente não gosta de fazer, né? É, você fala que não tem tempo, eu não posso ficar parado uma hora meditando, não posso ficar parado nem 10 minutos porque eu não tenho tempo. E é interessante quando você começa a entender a meditação, e até mesmo as pessoas que te orientam quando você lê sobre, ela, a própria meditação ela te ajuda a entender e a gerenciar seu tempo. É, e é um cuidado de saúde mental que é, nesse momento, então, para mim, foi o que me salvou de, de ter subido mais ainda a ladeira, né? Então, você começar a ver, eu comecei fazendo 10 minutos de meditação, sofrido, por detesto fazer, ficar parado, não pensando. Passei para 30 minutos e as coisas, você começa a ver que assim, esse tempo você tem, assim. Claro que você precisa gerenciar outros tempos, né? Você vai ter que gerenciar outros tempos, né? Pra poder conseguir ficar meia hora fazendo qualquer coisa, outros tempos serão gerenciados. Mas eu falei claro. mais nessa perspectiva, porque isso, a gente precisa entender que é isso. Eu entendi que a meditação para mim virou uma prioridade, se eu não fizesse isso, eu ia estar tá muito pior do que eu estava há dois meses atrás. Então, eu precisei ah. encaixar isso na minha rotina, porque ou era isso, ou eu enlouquecia. Então, vamos parar e vamos meditar, assim, né? Então, acho que é entender e é, é, o cuidado é isso, o cuidado, ele é uma prioridade, né? Como fazer eu entendo ser delicado, né? eu entendo ter toda uma delicadeza num dia a dia de trabalho remoto, de criança, de casa, de, de, de trabalho e de rotinas, e de não querer fazer também, de preguiça, porque é natural e é humano a gente não querer fazer, mas são coisas importantes de, de, de colocar na listinha das prioridades de vida aí, que é bem interessante.
2: Não, eu, mas eu queria dizer que eu, eu ingressei faz uns, faz uns dias aí num programa de sleep and meditation, então, <risos> não, brincadeira. Eu, eu gostaria muito de ter tempo de encontro, de meditar também. Mas se eu fechar o olho pra focar em alguma coisa, eu vou dormir. Então.
0: É, eu acho assim, é, é impossível desassociar, descobrir. É, mas eu acho que até daria um programa à parte a gente falar de saúde mental do homem, né? Mas que, que traz ainda mais complicadores ali, né? Porque muitas vezes os sintomas são são mais difíceis de identificar, né, não é que o cara tá tendo ali uma dor e ele vai resolver, né, o cara tá triste e acha que é da vida mesmo e tem que dar conta e, puta, é uma... É, eu acho que tem, tem, tem mais complicadores ainda, mas, enfim, acho que a gente pode até pensar aí em, em fazer um, um episódio sobre isso, porque eu acho que tem bastante coisa pra comentar sobre a saúde do homem e a gente precisa cuidar. Felizmente, né, óbvio que... A nossa, a nossa visão pessoal não, não, não reflete em nada a sociedade. Mas eu tenho visto menos preconceito e mais gente cuidando da saúde mental, assim. Eu acho que é. Principalmente, né? A pandemia escancara tudo, né? Inclusive essas questões internas aí. Mas diz aí, Ura, o você, que você ia falar.
1: Não, acho que o Manjuba foi certeiro. Foi, assim, no ponto, assim, né? É... Dando o relato dele, assim, falando como é importante, né, o, 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 esse mental, assim, às vezes eu acho que é comum também negligenciar, às vezes até mais do que a, a, a saúde mais física, né, às vezes é isso, quando tem algum sintoma que você percebe, você vai, você vai atrás, né, você não preveniu, mas você vai tentar resolver, né. E o mental, acho que às vezes a gente vai negligenciando e aí quando vai ver já tá num ponto muito avançado, talvez, e aí fica muito sério.
0: Uma coisa que eu pensei aqui é sobre essa questão do, do, do cuidado, né? Por que isso ser difícil? Vocês acham que pelo fato de, de o se cuidar não ter recompensas ou não ter... Reconhecimento, não ter visibilidade, faz com que o homem procure mesmo. Porque é isso: o cara se mata de trabalhar, ele vai ser reconhecido como o trabalhador, ou não sei o quê. Se o cara, sabe, tudo que o homem costuma se empenhar, até a paternidade tem muito disso, né? Um, um bom pai ganha biscoito e ganha isso. Agora, o cara que se cuida, foda-se, ninguém tá sabendo, ninguém não, não, não existe um reconhecimento. Você acha que, que, que existe aí um, uma, uma, uma relação nisso?
3: Eu acho que é isso, a gente. Acho que no final acho que a gente tem um consenso legal aí, né? Meio que chover no molhado, repetir, mas é isso, entender que a gente precisa colocar essa, esse gerenciamento da nossa própria saúde como sendo tão importante quanto trabalhar e ter que acordar às oito, ou ter que, sei lá. É, é, é porque se eu não faço isso vai chegar uma hora que a máquina pifa e aí é, é sob emergência e emergência não sei o que acontece amanhã né porque se eu entro em emergência é, seja ela emergência de um infarto seja ela uma, uma uma angina, né uma dor no peito seja ela uma crise de ansiedade a emergência não, a gente não sabe o que que acontece no dia seguinte da emergência se eu vou estar vivo ou se eu vou estar morto agora eu tenho certeza se a cada dia que eu cuido essa possibilidade de emergência até pode ainda existir porque eu posso ter várias predisposições, eu posso ter um monte de histórico aí, enfim, o acaso pode estar destinando coisas que eu não tenho controle também, mas eu tenho certeza se eu começar a fazer esses, esses, esses gerenciamentos, na verdade, uma perspectiva de, de longitudinalidade, né, de entender que o cuidado é cotidiano, né, que a caminhada pode ser feita, eu não consigo fazer nada, caminha 10 minutos, caminha 5, negocia esse tempo com você, você mora em prédio, Sobe dois andares, desce dois andares, então essa negociação ela é muito importante assim, da gente começar a entender que é, eu vejo isso, né? esse lugar de cuidado, é, de autocuidado, de promoção da sua própria saúde, de prevenção, fala de acordar de manhã cedo. Eu só consigo acordar amanhã cedo se hoje eu estou cuidando disso de alguma forma, porque se eu não cuido disso de uma forma minimamente adequada, sei lá, o máximo que eu posso fazer, Mauro, eu estou super atarefado, estou falando, falando com um paciente, quase isso aqui, né? É subir dois degraus de escada, tá bom? Bom, bom não tá, mas é o que você pode fazer? Então se é o que você pode fazer, não deixa de fazer nunca. E aí, assim, isso começa a abrir espaço na sua vida. Então quando você determina que a partir de agora você vai ter 5 minutos por dia de uma caminhada, pode ter certeza que em pouco tempo isso vira 10, isso vira 15, isso vira todo dia fazendo de manhã, ou o horário que der, ou sei lá quantas vezes for possível, mas isso começa a entrar num lugar seu que você vê que, Quanto mais você faz, mais bem-estar você tem. E tem uma questão de repercussão em saúde mental, Leandro, que eu acho fundamental. A gente às vezes acha que a saúde mental é só a meditação ou só algum, sei lá, evitar estresse, mas a gente trata inclusive depressão e ansiedade com atividade física, né? Hoje em dia já é falado que ela tem uma equivalência inclusive a própria medicação quando é bem colocado, ela tem uma equivalência à medicação para ansiedade, por exemplo, né? Então, entender a dimensão de que que é um cuidado, né? E é isso, cuidado alimentar, cuidado de atividade física, cuidado com saúde mental, que a gente chama de higiene mental ou de gerenciamento de estresse. Eu acho que é só entender, tenta colocar lá, faz um, uma listinha e coloca isso no topo da lista. Mesmo que você não consiga colocar exatamente no topo, faz uma força virtual e bota lá. E uma hora aquilo lá vai ser pego. Não, acho que hoje eu vou. Hoje acho que eu vou tentar ver se isso aí... Vou marcar meu médico, porque, sei lá, eu tô com meus 40 e nunca fiz nada. E, sabe, assim, começar vou é, começar com meus processos de autocuidado como eu consigo fazer, me alimentar, sei lá, começar cortar isso, cortar aquilo, adicionar isso, adicionar aquilo. É delicado, é difícil, né? Eu vou falar que não é fácil. Eu tenho uma história minha de não fazer atividade física desde sempre e eu tenho uma luta comigo mesmo. Brinco que eu falo que eu digo que eu faço exercício trabalhado no ódio, porque eu não gosto de fazer atividade física. Mas é isso. Quando eu faço, eu termino bem, eu me sinto bem a semana. Então, você começa a entender que a repercussão disso é muito grande, inclusive para a sua relação, não só para a sua sensação corporal, física, mas a sua relação interpessoal com as pessoas, com filho, por exemplo, né, com, com as companheiras, companheiros, ela acaba sendo modificada porque o humor modifica com isso, né? Então acho que olhar para isso aí com cuidado acho que tende a ser bastante bem-vindo e favorável para todo mundo, não só para você quando você cuida.
0: É, mas eu acho que entra um pouco mais num, num, numa questão estética, né? Porque sei lá, acho que tem, tem cuidados que vão, que vão, óbvio que é importante também se você tá entre aspas, em forma, né? No mais no sentido saudável da coisa, mas... É, a inveja é, de no, como no... ele
1: consegue dar conta de tudo, né? É. Não é possível. Alguém faz alguma coisa pra ele, né?
0: Mas é isso, né? Tipo, o cara ali tem, tem as condições. Eu acho que a gente consegue, sei lá, encaixar. Mas é, é, é difícil. Eu acho que vai além. Eu acho, eu acho que não é... A questão principal não é, não é tempo, né? Bom, gente, então a gente vai caminhando para o final aí... dessa parte principal do, do, do programa... maravilhosa... iluminados pela presença do Manjuba... muito, muito massa... Vamos, vamos fazer uma rodadinha rápida... dentro do possível aí... de considerações finais... e aproveitar que nosso querido amigo Arthur... conseguiu arrumar o áudio... então... eu já vou chamar você... Arthur... já... você já. sacou mais ou menos... o que a gente está falando aqui, né... dá, dá uma geral aí... Da, da questão da saúde... o que, que você acha... o que, que a gente tem que fazer... o que, que você tem feito... Para a gente começar a caminhar para o encerramento do
4: programa aí. Olha, eu, eu comecei a caminhar há pouco tempo agora. No dia do meu fiz 45 anos no dia 7 de novembro agora. E aí decidi que eu ia caminhar e baixei um aplicativo de passos e comecei a contar os passos dessa caminhada. Mas uma coisa me motivou muito a caminhar. Foi uma frase do Eduardo Galeano que ele disse assim: Para que, que serve a utopia, né? Que a utopia serve para a gente caminhar que a utopia é como se estivesse no horizonte, a gente caminha e nunca alcança. Então ontem eu estava caminhando na praia e tinha uma montanha na minha frente e eu caminhava, mas eu nunca chegava, até uma hora que eu desisti imaginei que aquela montanha era utopia e aí eu nunca ia alcançar aquela montanha. Então mais ou menos como a gente caminha para acabar com a injustiça social, por exemplo. né? A gente sonha que um dia ela acabe. Mas muitas pessoas Dizem pra gente que isso é uma utopia E pra que serve a utopia? Pra gente caminhar, então eu vou seguir caminhando E tô me sentindo bem, cara, com isso Mas eu já meditei Maravilhoso
0: já... O cara chegou o cara chegou se todo galeano, cara Olha, olha que, que participação maravilhosa Eu sabia que, que valeria a pena <risos> Mesmo que fosse no finzinho Lindo, cara. Lindo.
4: É isso, cara. Mas é isso. Eu tô seguindo caminhando, mas vem muito na minha cabeça a frase do Galeano falando sobre a necessidade da gente caminhar e continuar caminhando. Eu já meditei. Meditar, para mim, foi mudou a minha vida. Eu só consegui é, me encontrar e me concentrar um dia na vida meditando. A ioga também me ajudou. Foram quatro anos de vegetarianismo, de entender o que é isso. Mas é uma passagem, eu acho que todo mundo tem essa passagem do cuidado com o corpo, de entender o seu corpo, né? A gente é feito de gestos, né? É feito de movimento, e acho que são todas essas passagens do corpo. Mas a questão é muito interessante, né? Porque a gente está falando de, também de questões sociais, né? Da, de, do que é essa saúde para todos, né? De como o homem se cuida, né? Os meus pais, Meu pai não se cuidava, por exemplo, mas hoje, mais velho, ele se cuida muito. E tem muita saúde, e tá bem. Mas na minha idade, por exemplo, eu lembro que meu pai com 40 anos, ele, ele parou de beber, por exemplo. E isso é algo que ficou marcado na minha, na, minha, na minha cabeça, assim. Que ficou muito presente pra mim. Isso. Valeu.
0: Maravilhoso.
1: Obrigado, obrigado. Uirá? Ah, cara, acho que... É um... Esse processo é, é, é bom, né, cara? Acho que o Anjuba falou de uma forma muito, muito boa, assim, né? Você tem que priorizar essas prioridades, né? Não dá para adiar uma coisa que também... Que vai... vai é, que pode, por exemplo, te, te tirar um tempo do futuro também, né? Não é só trabalho, né? Nossa vida não pode ser só trabalho Não pode ser só essa correria, né? Tem que ter um, um algo a mais Assim, né? E eu acho que A gente se cuidando A gente tá cuidando também de quem tá à nossa volta Né? Dos nossos filhos e tal Porque se, se a gente ficar doente É isso, a gente vai desfalcar, vai dar uma dor de cabeça pro, Pros outros aí Que estão é, é, é a máscara de oxigênio no, no avião, né? Como assim? <risos> Tô... O Irá tá meu olhadinho hoje.
0: Você precisa primeiro colocar em você ah, depois... pra você respirar, para aí você conseguir poder ajudar a outra pessoa.
1: Ah, sim, sim, é verdade. É que eu não ando de avião, desculpa. <risos> Toma, Lego. Faz muito tempo que eu não ando de avião.
0: Valeu, Irá. Ciro?
2: Cara, eu acho que a gente vive numa sociedade que tá meio doente, né? Tem muitos valores muito invertidos. É, se você sair na rua hoje, no meio da pandemia, falando de segunda onda, você vê um monte de gente sem máscara. Então assim, é, esse é um dos reflexos, né? Da falta de autocuidado, da falta de cuidado em geral. E tem que ficar essa lição, cara. Se não for por nós, tem que ser pelos nossos filhos, pelas pessoas que a gente ama. Eu tenho particularmente essa experiência de meu pai ter falecido quando ele tinha 49 anos, eu tinha 17 Eu não quero reproduzir esse padrão na minha família Esse é o meu maior medo, isso já já falei pra vocês e, e vou falar mais uma vez E, e curiosamente, é, apesar de ter esse medo gigantesco, saber tudo o que foi feito de errado pelo meu pai nessa questão do autocuidado Eu vou lá, eu visto o sapato dele e sigo exatamente aquelas mesmas pegadas, né? Colocando prioridades num, numa, num hall que não necessariamente seja o mais interessante, nem o mais inteligente, e vivendo naquela política de, ó, oh, não, isso aqui é o que dá pra, tá, dá pra fazer. Enfim, é, eu acho que tem que ir por aquele processo de reflexão e repensar Meditação,
0: tudo. vai meditar, Ciro.
2: Vou dormir, cara, não vou meditar. <risos> mas mas sim, se eu tiver. E eu, eu achei muito legal, assim, muito providencial o Arthur falar do Galeano, porque sempre me emociona, aquele gol, 2000 Puta Não, desculpa, eu par... eu... desculpa, gente, é isso aí. Vou falar, é autocuidado. O cara, e... vem falar
4: de do volante
0: palmeirense, cara.
2: Desculpa, gente, mas aqui parte do autocuidado. A gente estava com saudade disso, Ciro. Obrigado. Parte do autocuidado é a gente resgatar o um bom humor, cara, porque <risos> também é um remédio importante. Beijo pra vocês.
0: E aí, Manjubinha, meu querido,
3: palavras finais aí. Beijo grande também, obrigado mais é. uma vez pelo convite espero voltar ah, mais é. vezes e é bom ver vocês, nem que seja virtualmente é uma felicidade grande ver vocês aqui
0: Maravilha cara, obrigado demais Majuba, pela participação aí eu acho que a gente tem bastante coisa para falar ainda assim, para outros programas eu, eu quero a gente pensa tempos de fazer um, um, um sobre sexualidade que eu acho que seria legal você voltar e a gente explorar mais isso é, para ter também, né, enfim é, não só emocional, mas também falar de, de, do físico de disfunções e tudo mais Que eu sei que você também, também trabalha Mas obrigado bastante aí Obrigado Ciro por ter conseguido um tempinho aí na, 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 nas suas correrias Arthur, valeu ter colado aí na finaleira Trazendo o Galeano Eduardo Galeano, não o volante Galeano <risos> o Irá, mais uma vez, obrigado também. É, caras, assim, acho que a gente já deu uma estourada boa no tempo. Acho que é, a gente ter, teria o, o quadro dos, dos erros e acertos, o quadro das dicas, mas acho que a gente já deixou dicas valiosíssimas aí. Eu acho que hoje o programa acabou nem indo muito para a questão da paternidade, mas, assim, tudo que a gente falou vai impactar, então tá totalmente atrelado à paternidade, né? A gente se cuidar e a gente cuidar da família, e a gente estar tá saudável para, para como o falou, para cuidar dos filhos, para brincar, para, enfim, tá tudo, tá tudo relacionado, é óbvio, né? Sim, também, isso é exemplo. Acho que está tudo relacionado. Então é aqueles temas que a gente nem precisa falar diretamente da, do, dos filhos da paternidade, porque já tá ali atrelado. Então, eu tô gostando desse, dessa série aí, né? Como a gente falou de, de cuidados no, no, no outro episódio, a gente tá falando agora aqui de saúde. Eu vou até né, ver se a gente segue esse caminho aí, porque, porque é bastante benéfico. Então, assim, não tenho nem nada a adicionar. Acho que a galera falou bastante coisa muito, muito boa. Gostei muito desse programa. É, é isso, vamos, vamos, vamos se cuidar, vamos colocar saúde como, como prioridade vital, né? A gente precisa trabalhar, a gente precisa comer, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa dormir, a gente precisa de saúde para manter tudo isso. Então é isso, previnam-se, cuidem-se, façam exames. Então, gente, é isso. Obrigado a todos e até a próxima. Beijo grande, pessoal.